1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölter. Heute geht's weiter mit Ausgabe 137 und der Besprechung der zweiten Staffel von Star Trek PK. Weiter geht's heute mit der zweiten Episode der Staffel mit dem Titel Penance oder auf Deutsch Buße. Dazu begrüße ich die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Der Start letzte Woche ist, finde ich, geglückt. Wir haben zwar viel geredet, auch wahrscheinlich viel um den heißen Brei, aber die erste Folge <lacht> war echt gut, kann man nicht
0: anders sagen. Die erste Folge war super und hat mich extrem optimistisch auf die ähm, zweite Staffel blicken lassen. Damals. <lacht> Damals. <lacht> die Naivität war groß. Nein, nein, nein. also das ähm
1: es also ist schon ein anderes Nein. Gefühl, wenn man die ganze Staffel dann geguckt hat. Ich meine, klar, bei Deep Space Nine ist das äh, bei der Re-Experience theoretisch auch so, aber es ist te teilweise halt auch schon viele Jahre her. Aber jetzt Richtig. so gerade die ganze Staffel geguckt und jetzt nochmal von vorne, da fällt einem schon einiges mehr auf.
0: Ja, das ist super interessant, dass man die ähm, Staffel jetzt oder die einzelnen Folgen aus einem völlig anderen Blickwinkel betrachtet. Ja. Weil man immer weiß, worauf es dann am Ende hinausläuft. Und dann fiel es auch schon anders bewertet, was man, ja. ähm, wenn du halt, wenn die Zukunft praktisch noch so ein ungelesenes Buch ist, was vor dir liegt, dann guckst du halt anders auf die ähm, einzelnen Situationen, als dann später, wenn du schon weißt, worauf was passieren wird.
1: Ja, ja. also ich finde beim ersten Mal gucken ist das so, du du guckst das und kriegst immer mehr Puzzleteile in die Hand geworfen und legst sie einfach erstmal irgendwo auf den Tisch, weil du sagst, okay, keine Ahnung, wo das Ding hingehört. <lacht> Jetzt beim zweiten Mal gucken, kannst du sie schon in irgendeine Ecke platzieren und kannst sagen, okay, das gehört dahin. Es sieht aber am Ende dann irgendwie trotzdem aus wie ein Bild von Edward Munch. Also das ist für mich jetzt irgendwie so ein ganz kleines bisschen schwierig, weil äh, wir, also, wir warten ab.
0: Ja, ja mir, mir kommt es gerade so vor, wo du das mit Puzzleteilen sagst, so wie dieses, ähm, du bist der festen Überzeugung, du hast alles richtig gemacht. Und dann denkst du, naja, für dieses Teil hier es sieht so aus, als könnte es da reinpassen und quetscht es mit aller Macht irgendwie da rein, nur um einen Schritt zurückzutreten und zu sehen, es passt vorne und hinten nicht zusammen. Ja.
1: Also ja. Aber es ist ja eine Reise, es ist ja jetzt auch erst Folge 2. Mich hat es auf jeden Fall überrascht und ich entschuldige mich jetzt schon mal für die letzte Woche bei dir, Claudia, weil ich habe nicht gedacht, dass mich das so mitnehmen wird und dass ich im Nachgang des ersten Casts wirklich fast täglich irgendwelche Ideen haben würde, die ich dir dann natürlich auch immer mitteilen musste, du Arme. <lacht> ähm, also, dass das jetzt meine, meine Gehirnzellen wirklich so auf Trab bringt, das habe ich nicht gedacht. Hat dich das überrascht? Nee.
0: Ja, also es hat mich tatsächlich auch überrascht, auch äh, wie da auf Twitter diskutiert wird, gerade drüber. Ja. Na, und was da für, wie ich finde, echt super interessante Ansätze rauskommen. Ähm, bei denen ich äh, sehr, sehr gespannt bin, ob die sich äh, für mich im Verlauf der Staffel gut anfühlen oder nicht. Und auch äh, deine Ideen, und ich hatte ja auch Ideen. Ja. Und ähm, ne, ob die jetzt so gut sind, ist eine andere Frage. Aber wir werden sehen.
1: Ja, es ist, Das ist auf Twitter und so wirklich spannend gewesen, da waren viele tolle Ideen bei, aber auch, du hast das gerade sehr sehr diplomatisch gesagt, ich sehe das auch so, wir werden das natürlich auch für uns abprüfen, ob wir damit irgendwie mitgehen können. Es sind für den Moment Sachen dabei, wo ich sage, kann absolut sein, es sind aber auch immer Sachen dabei, wo ich denke, irgendwie irgendwie komme ich da nicht rein und das will ja. ich halt, das, das möchte ich für mich genau. einfach abprüfen, ob ich das über die nächsten acht Wochen dann noch schaffe, da irgendwie reinzukommen.
0: Geht mir ganz genauso. Das, ähm, und Du hast mich gerade beim Kaffeetrinken überrascht. Tut mir leid.
1: <lacht> ja, das ist aber absolut erlaubt. Wir wollen ja auch wach irgendwie und fit in diesem Podcast sein. Richtig. Ich hau dir erstmal die Fakten und Infos um die Ecke, dann kannst du nochmal ganz kurz nippen. Ähm, Idee und Drehbuch stammen wie zuletzt von Akiva Goldsman, Terry Metallas und diesmal auch noch von Christopher Monfett. Der wurde vom Supervising-Producer nach fünf Folgen der zweiten Staffel zum Co-Executive-Producer und nahm dann vermutlich den Job ein, den Terry Mattalas in Vorbereitung der dritten Staffel freigemacht hat und schrieb noch an zwei weiteren Episoden dieser zweiten Staffel mit. Bei der Story war sogar noch Ex-Showrunner Michael Shabin mit dabei. Regie führte erneut Doug A. Nieokowski, ebenfalls wie schon bei The Stargazer. Das machen die ja bei den neuen Serien gerne, dass die Regisseurinnen und Regisseure immer im Doppelpack agieren. Und ähm, das war dann jetzt halt seine zweite Folge. Zum Inhalt: Picard befindet sich nach den Ereignissen rund um die Borg und Q in einer düsteren Zukunft, also eigentlich ja Gegenwart. Man sagt immer düstere Zukunft, aber es ist ja trotzdem die gleiche Zeitebene wie vorher und muss sich zurecht und eventuell auch muss ich zurechtfinden und eventuell auch einen Ausweg finden aus dieser gruseligen Version dessen, was er kennt. Wollen wir anfangen? Ganz vorne? Ja. Gerne. Ja, die ersten Szenen waren für mich relativ einfach zusammenzufassen. Ähm, PK fragt interessiert nach und Q spricht in Rätseln. Kann man das so sagen?
0: Ja. Genau so kann man <lacht> sagen. Das ist, ähm, ich finde vor allen Dingen hier sehr schön, wie die Beziehung zwischen den beiden definiert wird. Ja. Erzähl mal. Das also, du hast ja Q auf der einen Seite, der die ganze Zeit, äh, wie Picard ja später auch sehr richtig anmerkt, ähm, äh, extrem herablassend zu ihm ist. Dann aber plötzlich äh, tatsächlich wütend auf ihn wird. Und ähm, was Picard dann dazu bringt, ihn anzugucken, wirklich wie du einen Freund angucken würdest und zu fragen: Sag mal, ist alles in Ordnung?
1: Ja. Ja, ist halt völlig out of character.
0: Ja, richtig. Diese Aggression, dieser. Ähm, diese Verbitterung fast schon, die äh, so gar nicht zu Q passen will. Und ähm, was ja dann, und aus, selbst seine äh, selbst sein Humor ja. ist ja ein bitterer und aggressiver Humor.
1: Ja. Und wir werden uns heute definitiv mehrmals um die Frage kümmern, was hat ihn überhaupt so echauffiert?
0: Ja, also...
1: Aber <lacht> dazu, komm, dazu kommen wir, also glaube ich, an mehreren Stellen, weil das ist ein ganz, ganz zentrales Thema für mich.
0: Ja, richtig, also das, ähm, weil äh, er ist der Auslöser, Q ist der Auslöser von allem.
1: Genau, Und Aber deshalb auch das steht das zur Diskussion, da genau. muss ich tatsächlich kurz reingrätschen, das ist, äh, das, das, ich würde das nicht als gegeben hinnehmen.
0: Ähm. nee stimmt, ich stimmt. Würde es,
1: ich würde es gerne herleiten, ich würde es gerne versuchen herzuleiten, weil ich die letzten Tage nichts anderes gemacht habe, als ihr es herzuleiten. <lacht> <lacht> Aber wir versuchen das. Er sagt ja auf jeden Fall, die Menschheit ist selbst verantwortlich für das, was da jetzt gerade passiert. Das, finde ich, ist schon mal eine Aussage, die mit der kann man weitergehen. Und er sagt, das finde ich auch ganz interessant, das geht fast unter, Picard ist keine Schachfigur wie früher, er ist das Schachbrett. Und das deutet, finde ich, ganz eindeutig darauf hin, dass Qs wirklich um diese persönliche Mission geht. Wir spielen auf ja. dem Schachbrett Picard.
0: genau. Und, ähm, und dieses Schachbrett ist, ähm, ja klar, ohne das Schachbrett könnte keine Figur agieren. Richtig. Das heißt, Picard ist der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und das finde ich ähm, nicht ganz nachvollziehbar, weil er gibt ihm hier eine Macht in die Hand. Ähm, ich weiß nicht so ganz, wo die herkommt.
1: Wir werden das, das ist, das ist der Satz wahrscheinlich der Staffel, wir werden das prüfen. Weil das ist, das ist natürlich auch etwas, was mich umtreibt. Ist das tatsächlich so? Ist das ist Picard dieser Dreh- und Angelpunkt von allen Ebenen, die in dieser Staffel angerissen werden? Aber wir werden das sehen. Wie fandst du es denn in der englischen Fassung, dass Q mehrere Star-Trek-Episodentitel benutzt, um seine Sachen, seine Message rüberzubringen? Ich fand das sehr lustig, weil das ja alles so ja. dystopische zeitreise alternativrealitätsfolgen sind wir haben da yesterday's enterprise wir haben genau. In the mirror darkly und the ja. looking glass
0: stimmt da musste ich auch also da musste ich auch echt lachen als er sagte how yesterday's enterprise of you
1: ja. und <lacht> es ist natürlich schon ein bisschen reingez reingezwungen ja so das
0: Richtig, auch wenn er dann in äh, Picards kleines Horrorkabinett geht und ähm, wir da die Schädel sehen von Gul Dukat, Zarek, äh, äh, General Martok. Ja. Und ähm, also es ist schon sehr darauf angelegt, dass wir als Fans uns angesprochen fühlen und uns cool finden, weil wir diese ganzen Anspielungen verstehen.
1: Diese Episodentitel-Anspielungen waren fast ein bisschen Lower Decks-mäßig. Ja, ähm, <lacht>
0: Richtig. Und ähm, halt in einem wirklich sehr ernsten Kontext.
1: Ja. Nein, aber ich mag das. Ich, ich finde das nett und ich finde, sie haben es bei ihm auch wirklich gut in die in die Dialoge eingebaut. Ja, also. richtig. Aber lass uns mal in das reingehen, was er wirklich inhaltlich sagt. Und das finde ich an dieser Stelle wirklich. Das sollten wir uns jetzt irgendwie auf den Topflappen stecken und das sollten wir uns hier hinhängen, weil das brauchen wir die ganze Staffel. Er sagt nämlich und wir müssen uns fragen, ob wir ihn ernst nehmen, ob wir das, was er sagt, ernst nehmen. Er habe Picard wiedersehen wollen, so nach dem Motto, ich habe mich gefragt, was macht eigentlich mein alter Kumpel Picard? Und er wäre dann auf der Suche nach ihm, hätte er eine Explosion gesehen, das sagt er so lapidar, ich habe einfach die nächste Explosion genommen, und wäre dann sozusagen in diese Situation reingestolpert und hätte dann interveniert. Das ist das, was Q sagt. Das heißt, er ist in dem Moment in die Situation reingekommen, wo der ganze Bums schon passiert war. Also die Stargazer Richtig. und die Flotte explodiert es zusammen mit den Borg. Das ist das, was Q sagt. Genau. Das würde aber ja bedeuten, dass er nichts mit dem Borg-Zwischenfall zu tun hatte. Dass ohne Richtig. seinen Eingriff, ohne seine Intervention einfach alle tot gewesen wären. Kannst du das so hinnehmen?
0: Ähm, pf, mit, mit Bauchschmerzen. Also, ähm, weil es kommt mir erstmal, erscheint es mir sehr, also als ein extremer Zufall dass ähm, äh, Q, der ja ähm, Raum und Zeit problemlos durchschreiten kann, zufälligerweise in diesem Moment platzt. Und ähm, er hätte vorher, ja, er hätte ja, Picard saß zehn Jahre auf diesem ähm, Weinberg. Ja. Warum ist er nicht, der, er, er hätte ja, für ihn breitet sich die Zeit ja nicht aus wie für uns. Sie ist ja nicht linear. ja. ja. Das heißt, er kann sich jeden beliebigen Moment rauspicken. Und zu sagen, das ist ein Zufall, das finde ich schwer zu glauben.
1: Aber ich sagte ja schon, ich, wir müssen uns fragen, ob wir das so ernst nehmen können, wie er das sagt. Genau. Und da, genau. ich habe, das, das passiert später in der Folge nochmal, dass das aufkommt. Und da müssen wir für uns dann bewerten, ob er vielleicht nur Picard sagt, was der hören will, weil er vielleicht eine ganz andere Agenda hat, weil er vielleicht lügt, weil es vielleicht alles ganz anders ist. Da, da wird drüber zu reden sein. Und, aber es passt zumindest, äh, diese Geschichte, dass er nichts mit den Borg zu tun hat, passt zu einer Sache, die ich äh, auch auf Twitter gelesen habe. Nämlich die Theorie, dass die Szene aus Episode 1 mit den beiden Giratis
0: ja. vielleicht
1: so gemeint ist, dass die Borg-Queen an dieser Stelle gar nicht Girati ist. Sondern erst durch diesen Time-Loop, durch dieses Paradoxon wird. Oh. Aber auch wieder an dich die Frage, warum dann Rien de rien und warum dann Picard sie hinauf?
0: Ja, richtig. Das, das, ist, das ähm, ist der
1: Punkt, über den ich nicht rüberkomme.
0: Ja, ja genau. Also da äh, kollidiert das. Das ist das klassische Zeitparadoxon. Ja. Und ähm, die Frage ist, was, was hilft es uns? Was hilft uns die Annahme, dass es nicht Gerardi ist? Bringt uns das irgendetwas bei der Erklärung der Staffel?
1: Das kommt drauf an, wie wir Qs Rolle in dieser Staffel interpretieren. Wenn es nicht Jurati ist Genau. Und wir dann davon ausgehen, dass Q nichts damit zu tun hat, dann müssen wir uns wieder fragen, warum das alles dann überhaupt passiert ist. Und wenn Q was damit zu tun hat, wäre dann wieder die Frage, warum.
0: Ja, richtig. Ähm, ähm, gut, ne, wir, wir, wir wissen, dass ähm, Also, ähm, zum einen Also, ich kann ähm, wenn ich mir jetzt die Q-Folgen so in Gedanken, wenn ich die mal Revue passieren lasse. Ähm, er, er ist eigentlich nicht jemand, der lügt, oder? Äh. Er spielt mit den Leuten. Und wer wer er, hat ihn
1: der Gott der Lügen genannt? War das Wasch? Ich glaube, Wasch ja, hat ihn, glaube ich. Ja,
0: stimmt, stimmt, <lacht> du hast recht. Also okay. ich glaube
1: schon, dass er, dass er in der Lage ist, einfach mal Quatsch zu erzählen, wenn es seiner Agenda hilft. Das hat er, meine ja, ich, auch oft genug getan.
0: Doch, ja, du hast recht. Ich, ich, ich dachte jetzt gerade, dass er jemand ist, der eher mit den Leuten spielt, aber sie nicht anlügt. Aber
1: das Zitat von
0: Vash... Oder manipuliert. Und hier wäre es ja eine ganz klare Manipulation, wenn er ähm, Picard eben nicht sagt, was er... weil ja, wenn, wenn er zu Picard sagt, pass mal auf, ich bin da zufällig reingeschlittert und habe gedacht, ich helfe meinem alten Kumpel Picard mal. Ja. Indem ich ihn äh, in diese ähm, aus der Situation raushole, seinen Tod verhindere, den Tod aller verhindere. Und ihm damit äh, aber gleichzeitig auch eine Art ähm, ähm, Verhaltenstherapie aufzwinge. Weil wenn wir schon mal dabei sind, dann kann er auch an sich arbeiten. Und dazu bringe ich ihn in diese äh, Nazi-Gegenwart, dieses faschistoide, diese faschistoide Konföderation und aus Gründen.
1: Ja, ja, wir sind wir sind wieder <lacht> beim Thema aus Gründen, absolut. Das, ja. Ja, wobei
0: das ist tatsächlich eine Theorie. Ich hatte ja in unserem Vorgespräch schon angeteasert, dass ich eine Theorie habe. Ja. Ja. Und ähm, <lacht> und du meintest ja, du willst dich überraschen lassen. Und ja. Okay. Ähm, <lacht> okay, ähm, wir haben ja, wenn wir jetzt ähm, äh, sagen, Q sagt, es ist etwas passiert, was diese Konföderation, diese Horrorföderation ermöglicht hat. Und nicht nur diese äh, Konföderation an sich, sondern auch einen, ähm, einen monströsen Picard. Mhm. Was bedeutet, dass unter anderen Vorzeichen diese Person Picard dazu hätte werden können. Ja. Das heißt, er ist nicht aus sich heraus gut. Er ist durch seine Umwelt gut geworden. So wie wir letztes Mal schon darüber gesprochen haben, dass er ohne seine Besatzung nicht vollständig ist. Und in ähm, ja, Charaktermuster reinfällt, die wir vielleicht nicht so gut finden an ihm. Und hier ist es so, dass es das ins, auf die Spitze getrieben wenn du einen Picard in so eine Umgebung setzt, in so eine Welt, wird er immer noch zu einer herausragenden Persönlichkeit werden, aber zu einer, die absolut ja
1: Horror ist. Es ist dann im Prinzip tatsächlich die Geschichte, dass es, dass diese Staffel ähm, die TNG Folge Tapestry in Langfassung ist.
0: Ja, also das äh, finde ich hier so deutlich. Q zeigt ihm, guck doch mal, wenn das und das, wenn du dazu in der Lage bist. Was stimmt denn da nicht mit ihr? Und was nicht mit ihm stimmt, ist, dass er seine Angst niemals überwunden hat, dass er sich ihr niemals gestellt hat. In der Föderation äußert sich das damit, dass er eben äh, das All erkundet, dass er vor dem wegläuft, was er äh, dem er sich nicht stellen will. Und äh, in der Konföderation läuft es darauf hinaus, dass er alles zerschlägt und zerstört.
1: Mhm. Da könnten wir jetzt ganz weit zurückgehen und uns tatsächlich fragen, was macht uns denn zu dem, was wir sind? Sind das, sind das Anlagen oder ist das die Umwelt?
0: Nature versus Nurture, die ja. ganz, ganz große Frage äh, in allem. Und hier würden die sich ganz, ganz klar auf die Nurture, also auf die Umweltseite äh, schlagen und sagen, du bist mehr oder weniger ein unbeschriebenes Blatt. Wenn du dein Leben beginnst und deine das, was in dir ist, wird, durch deine, wird in erster Linie durch deine Umwelt hervorgebracht. Ja. Und das wäre so, er, Picard hat immer die Anlage zur Größe, mhm. zu, äh, dazu etwas ganz Besonderes zu erreichen. Und das ist in unserer Welt, in der Föderationswelt, ja. eben was ganz Tolles und in der anderen das äh, etwas extrem Monströses.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich, ich habe mir auch schon oft diese Frage gestellt, natürlich auch äh, gerade, weil wir ja eine Tochter haben und äh, wir natürlich sehen, wie sie sich entwickelt und nach nach wem sie kommt, warum kommt sie? Kommt sie dadurch da, nach uns, weil sie unser Kind ist oder weil wir sie aufgezogen haben? Wie wäre sie heute, wenn sie einfach nur von uns sozusagen ins Leben gebracht worden wäre, aber bei anderen Menschen aufgewachsen wäre? Würden die Dinge, die sie die uns so stark an uns erinnern, trotzdem durchkommen oder nicht. Und ich bin eigentlich immer an, für mich an den Punkt gekommen, dass ich schon glaube, dass die Anlagen, und das hast du ja auch gerade gesagt, die Anlage zur Größe bei Picard, die Anlagen sind in gewisser Weise da. Die sind genetisch vorbestimmt. Aber den Großteil macht meiner Meinung nach trotzdem die Prägung durch die Umwelt aus. Ja, ähm, das glaube ich auch. Aber das, ich bin mir nicht sicher, ob's, ob das eine Lektion ist, die, also meinst du, Picard würde das in Frage stellen? Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, das denke ich schon. Also ich finde, wenn er hier, wenn er am Schreibtisch von seinem bösen Ich sitzt und ähm, sich dessen Reden ansieht und sein Entsetzen über dieses, äh, dieses Horrorkabinett und er sitzt da und ich meine, stell dir das mal vor, du sitzt da und du siehst dich selbst. Mhm. Das ist ein Gesicht, das du ähm, tausendmal im Spiegel gesehen hast, das du, das du besser kennst als jedes andere auf der Welt. Mhm. Und du siehst, wie das so ein ja, so, so, so einen furchtbaren Unsinn redet. Ja. Ja,
1: ja das, das, ist total, das ist total spannend und hätte wahrscheinlich schon alleine wieder für eine Staffel gereicht.
0: Ja, und es wäre, ich hätte es so toll gefunden, wenn das der Fokus gewesen wäre. Weil das ist so spannend und, ähm, und auch äh, kann man darüber hinaus wachsen. Gibt es, ähm, wäre dieser Picard, der böse Picard, wäre er zu retten? Ja, das finde ich, äh, ne, wenn ich in dem Moment, das äh, hat mir immer so ein bisschen leid getan, was sie mit Lorca ähm, mhm. meiner Meinung nach verpasst haben bei Discovery. Ja. Dass sie äh, hätten zeigen können, auch jemand wie Lorca ist rettbar. Mhm. Wenn du die richtigen Vorzeichen hast.
1: Aber es ist weder da noch hier irgendwie deren Fokus gewesen.
0: Ja, und das finde ich, also hier wäre äh, es schwieriger gewesen, es umzusetzen als in disco ja. Ähm, da habe ich wirklich gedacht, so boah, schlagt jetzt nicht die Tür zu. Weil das ist so spannend, das wäre so toll gewesen. Ähm, klar, ne, die Realität war wahrscheinlich, dass Jason Isaacs gesagt hat, ich mache eine Staffel und dann ist gut. Ja. Ähm, aber das wäre, finde ich, ein ganz, ganz toller Ansatz gewesen, den man hätte erkunden können.
1: Und so toll ich diese Theorie finde, ist die Realität dieser Staffel, dass wir eigentlich nur erfahren, was wir jetzt auch schon nach der zweiten Folge wissen, dass dieser Picard durch diese veränderte Zeitlinie ein Horror-Picard geworden ist und ja, das gilt es zu verhindern und was Picard genau darüber denkt, außer, oh mein Gott, was rede ich denn da das äh, haben sie nicht weiter thematisiert
0: Nee, aber ist das nicht, meinst du nicht, dass das Q's Ansatz sein könnte? Boah.
1: aber dann hätten die Autoren das ja nicht mal selber gemerkt, was ihr, was der Ansatz ihrer Figur ist ja doch weil sie es ja nicht doch. durchziehen, außer dass sie es verhindern.
0: Moment, Moment, aber er sagt doch, ähm, Q sagt doch, Picard ist das Schachbrett. Ja. Er ist nicht mehr nur die Schachfigur, er ist das Schachbrett. Er ist also der Dreh- und Angelpunkt. Und ist das dann nicht dieser Picard, der der ähm, Konföderation zum äh, Sieg über einen Großteil der Galaxis oder zumindest den ganzen Alpha-Quadranten verholfen hat? hat er nicht äh, ist er nicht so maßgeblich an der Prägung der Gegenwart beteiligt? dass ähm, eine Veränderung von ihm auch eine Veränderung dieser Gegenwart bewirkt oder schieße ich jetzt gerade voll übers Ziel hinaus
1: Ich melde mich in einer halben Stunde wieder nein <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich, ich setze das für mich gerade im Kopf noch zusammen ich bin mir nicht ganz sicher, wie das, wie das funktionieren soll, weil es ja nicht weiter thematisiert wird, weißt du, das ist das, wo, wo ich momentan nicht so ganz mit klarkomme, ähm, dieser PK wird ja im Prinzip, wenn wir etwas weiter denken, der wird ja im Prinzip durch den Butterfly-Effekt äh, zu diesem PK, weil Q im Jahr 2024 in L.A. eine Sache verhindert hat, die ähm, große Auswirkungen für die Zukunft hat. Und ähm, ja. deswegen weiß ich nicht, was was Q damit dann bezwecken wollen würde, außer ihm zu zeigen, dass kleine Veränderungen große Auswirkungen haben.
0: Ja, und ihn sich selbst vorzuführen. Eben zu zeigen, ähm, du bist unter anderen Umständen, wärst du eine völlig andere Person geworden. Und das liegt daran, dass du dich diesem Trauma nie gestellt hast. Also sehr vereinfacht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finde, aber es würde mir eine Motivation für Q geben, weil er will ja, er möchte ja, dass Picard ähm, seine Angst überwindet, dass er etwas, sich etwas stellt, was er bisher immer vernachlässigt hat.
1: Ja, aber weißt du, das ist, ich bin mir nicht, bin mir dann auch wieder nicht sicher, was 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 wäre, wenn ich jetzt Picard wäre und ich würde jetzt sehen, dass mein Leben durch die Intervention einer Gottheit vor Jahrhunderten dazu geführt hat, dass ich jetzt heute nicht die Person bin, die ich bin, sondern ein Massenmörder. Ja. Würde ich mich an der Stelle fragen, was willst du mir damit eigentlich sagen? Weil ich habe mein Leben ja so geführt, wie ich es geführt habe zu diesem Punkt. Und auch wenn Q sagt, Picard, es gibt da Defizite bei dir, du hättest <lacht> irgendwie mal Nähe zulassen müssen, dann musst du nicht alleine irgendwann diese, diese Welt verlassen. Es ist okay, weil jeder hat so seine Baustellen. Aber ich bin ja grundsätzlich, ich bin ja kein Massenmörder geworden. Ich bin ja nur durch die Intervention einer Gottheit vor Jahrhunderten, was ja auch völlig, das ist ja nicht greifbar. Das ist, du kannst ja nicht sagen, da habe ich irgendwas mit zu tun. Das ist ja völlig absurd. Vom Gedanken her. Deswegen wüsste ich gar nicht, was mir das sagen soll. Ich wüsste nicht, was Picard das sagen soll, außer... Ja, es hätte auch alles anders laufen können. Und wenn ich das ist dieses Trauma meiner Kindheit überwunden hätte, wäre ich vielleicht noch ein anderer PK geworden, als ich bin und hätte vielleicht Frauen Kinder. So what? Ja, aber Weißt du, das, das ist das, wo ich, wo ich nicht verstehen würde, was Q damit bezweckt. Um, ich schon. Also <lacht> <lacht> hmm.
0: Nein, also ich würde wirklich ähm, äh, Ich würde mich da jetzt auch nicht zu sehr dran aufhängen, weil wir haben ja noch ein bisschen was von der Folge zu besprechen. Ja. Aber ich würde es wirklich so sehen, so, wow, das ist auch in mir. Und okay. unter anderen Vorzeichen wäre das ausgebrochen. Und warum ist das in mir? Und könnte ich zu einer Person werden, die das nicht mehr in sich hat? Die also nicht in der Lage gewesen wäre, solche Gräueltaten zu begehen?
1: Ja, aber das thematisieren sie ja nicht.
0: <lacht> ich weiß, aber, aber wäre doch, wär doch schön gewesen, wenn sie es gemacht hätten, oder?
1: Okay, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich.
0: Du findest
1: einfach die Idee gut.
0: Ich finde die Idee super und ich könnte mir vorstellen, dass das Q's Motivation ist. Weil ähm, ich ähm, weiß im Moment nicht, was er, abgesehen von, ich möchte nicht, dass du einsam ins Grab gehst, was für mich eine sehr ähm, schwache Motivation ist, um die Geschichte der gesamten Galaxis zu verändern.
1: Das steht ja wieder zur Diskussion, ob er das überhaupt tut. Oder ob ja, ob er ob es tut, ne? richtig. Ähm, ich finde übrigens nicht, dass es eine schwache Motivation ist, weil ich schon glaube, dass wenn man wie Q offensichtlicher an der Schwelle zwischen Leben und Tod steht und das alles Revue passieren lässt, dass einem das schon den Blickwinkel insofern verändern kann, dass vielleicht solche Kleinigkeiten, gerade bei Menschen, die man liebt und ich vermute mal, PK ist ein ist ein Wesen, das er auf irgendeine Weise freundschaftlich liebt, ähm, vielleicht wichtiger werden und ähm, ja, okay. ne? das, ja, das kann ich da mir schon vorstellen.
0: Also da gehe ich auch mit. Da bin ich bereit, ähm, das zurückzunehmen und zu sagen, die Motivation ist in dieser Situation dass, äh, von einem Wesen, das sich ja auch für unsterblich gehalten hat, lange. Ja. So wurde es uns zumindest immer ähm, ähm, gesagt, dass dieses Wesen, das sich ja daher wahrscheinlich auch nie mit Sterben und Tod befasst hat. Weil warum? Ähm, Jetzt in diesem Moment sein, auch sein eigenes Leben oder seine eigene Existenz überdenkt und deshalb vielleicht Dinge gerade rücken möchte ja. oder eine, eine positive ja einfach etwas Positives hinterlassen will und mhm. das wäre dann Picard äh, am Ende zu sich selbst zu führen.
1: Und was ich nachvollziehen kann tatsächlich jetzt, nachdem ich jetzt die Chance hatte achteinhalb Minuten darüber nachzudenken, ist, <lacht> dass natürlich für Picard diese Extremveränderung, die er da vorgeführt bekommt, von sich selbst, ganz simpel gesagt, einfach den Aussagewert hat, es ist immer möglich, ein anderer Mensch zu werden, wenn man an einer gewissen Stelle Dinge anders macht. Richtig. So, ganz hart, ganz hart gesagt, du kannst von, von A bis Z alles werden, wenn du irgendwo auf dem Weg anders abbiegst. Und das führt Q ihm hier extrem vor obwohl es ihm eigentlich nur darum geht zu sagen, überwinde dein Kindheitstrauma, dann kannst du vielleicht noch mehr rausholen.
0: Genau. Und das ähm, und das finde ich nämlich, da ist Picard der Mikrokosmos äh, der Föderation. Also, äh, seine, ne? also dass er seine die Möglichkeit, dass er jemand anderes wird, dass er kippt ins Gute oder ins Böse. Das haben wir genauso bei der Föderation. Es war nie von Anfang an klar, dass diese Föderation existieren muss herauskommen muss bei der Geschichte. Sondern es hätte auch immer sein können, dass sie zur Konföderation wird. Eben zu diesem äh, Terrorsystem.
1: Ich möchte aber trotzdem anmerken, auch wenn die Idee ist toll, wirklich. Ich finde die Idee wirklich toll. Und es gefällt mir richtig gut. Es ist auch philosophisch total interessant. Und da könnte man sich noch stundenlang einfach mal bei einem Wein irgendwie drüber unterhalten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es, äh, ob es so schlau ist, all diese Dinge in einen Topf zu werfen in einer in einer Staffelhandlung, all diese Dinge miteinander zu verbinden. Denn es ist ja nicht das Einzige. Es geht ja nicht nur um das, was du gerade skizziert hast, um äh, diese Föderation, Konföderation, Picard als Mikrokosmos des Ganzen und für sein Leben. Nein, es geht ja dann auch noch halt um die ganzen anderen Dinge. Es geht um, ja. um sein Kindheitstrauma, es geht um um die Borg, es geht äh, um diese Zeitreisegeschichte und René Picard, die ich immer noch nicht unterbringen kann. Ähm, <lacht> Aber das, das sind ja alles Dinge, über die wir noch reden müssen. Aber weißt du, was ich meine? Das ist das ist ein so großer Sack, den sie da richtig. geschnürt haben, bei dem du, wenn du da halt reinguckst, überhaupt nicht weißt, was du dir da rausziehen sollst, weil das ist zu viel. Ist, ja, also gefühlt.
0: und das, richtig, bin ich, äh, bin ich ganz deiner Meinung. Und ähm, das würde sich aber decken mit den Problemen der ersten Staffel. Das stimmt. Wo, ähm, ne, wo sie auch ähm, der Meinung waren, äh, sie müssen immer mehr draufpacken. Anstatt äh, sich auf das zu fokussieren, worum es ging, ja. nämlich äh, um ja die Frage nach Leben und Tod. Ja. Und äh, das, da haben sie sich selber nicht getraut. Und das, ähm, ich sehe hier ähnliche Ansätze, aber vielleicht ist es auch beim zweiten Gucken wird ich das, werden wir das auch vielleicht anders bewerten.
1: Ja. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz weiter mit der Annahme, dass Q die Wahrheit sagt. Müssen wir ja, okay. weil ja, solange, genau. solange wir nicht an, Grund zur Annahme haben, dass er komplett lügt, gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass es stimmt, dass er interveniert hat, weil er Picard sterben sah. So Und er sagt dann weiterhin, es ist keine Lehrstunde wie sonst, wenn er vorbeigeguckt hat, sondern es ist eine Buße, so heißt ja auch die Folge und ja. wir wissen an dieser Stelle ja überhaupt nicht wofür und dann sagt genau. er, dass Picard sich in der einen Sache ändern müsse auf die es ankäme, obwohl er es schon geschafft hat, sich in so vielen Dingen zu ändern, diese eine Sache, auf die kommt es an, das geht wieder eindeutig aber in Richtung seiner Emotionen und der Nähe, die er nicht zulassen kann, oder würdest du das anders interpretieren?
0: So habe ich es auch gesehen. Also, ähm, das ist, äh, entweder äh, meint er hier die Nähe, die er nicht zulassen kann, oder äh, sie, diese Vergebung, die er für sich selbst braucht, dass ja. er seiner Mutter nicht helfen konnte. Ja. Aber ich würde auch sagen, es ist wahrscheinlicher, dass es um die Nähe geht. Das hängt ja auch miteinander zusammen.
1: Denn ja, Buße Buße in dem Sinne, das, man kann das dann jetzt auch wieder auf alles übertragen, so wie du das eben auch gemacht hast, aufs Große, dass die Föderation nicht zur Föderation geworden ist, sondern zur Konföderation, aber dass es Vergebung geben kann, wenn man versteht, wie das alles passiert ist und es rückgängig machen kann. So irgendwie so, weißt du? Ja, genau. Aber so richtig bringe ich halt Paradoxon, Cute, diesen Time Loop René Picard und die Mutter noch nicht zusammen. Wir, wir werden da dranbleiben müssen. Ja, ähm,
0: ja, auf jeden Fall, weil ich, da ähm, habe ich auch noch im Kopf, wenn ich daran denke, so diese Windows-Sanduhr. <lacht>
1: <lacht> das Gute ist aber, an dieser Stelle wechselt es erstmal, nämlich in diese neue Realität. Das ist dann erstmal zumindest, wir haben jetzt nur über diese, diese Unterhaltung zwischen PK und Q geredet. Eine gute halbe Stunde haben wir jetzt über diese Unterhaltung geredet. Und Ups. dann geht's halt in diese dystopische Realität. Q nennt es die dunkle Seite des Spiegels. Und du hast das eben schon angesprochen. Diese Schädel, die sind natürlich großartig und gruselig. Und Dukat und Martok und Sarek. Und ein Ferengi, wahrscheinlich der große Dagus Sek oder wer auch immer. <lacht> ich habe dazu nur noch einen Fun-Fact für dich, nämlich dass wir durch diesen Schädel des Ferengi erstmals kanonisch erfahren, dass die Ferengi Knochen in ihren Ohren haben.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
1: Sonst hätte man aber auch nicht gesehen, dass es ein Ferengi ist.
0: Richtig, ich dachte nämlich auch so, ähm, klar, sie mussten es so darstellen, weil Knorpel wird sich ja, kannst du ja nicht so ausstellen.
1: Ja, ja, das stimmt. So. Aber all diese Sachen, die tragen natürlich nur dazu bei, dass wir verstehen, dieser PK ist ein Arschloch, und immer wieder kommt Q zurück auf das Thema Buße und Vergebung. Und ich habe mich an der Stelle dann gefragt, es kann aber eigentlich nichts mit der Mutter zu tun haben. Weil Picard hat ja eigentlich nichts gemacht. Oder geht es darum, dass er sich selber vorwirft, etwas nicht gemacht zu haben?
0: Ich glaube, letzteres. Es geht okay. darum, dass er sich selbst vergeben soll.
1: Ja. Oh mein Gott. <lacht> dann spielt es sich so weiter durch. Wir kriegen äh diese böse Rede zu hören vom Evil Pika. Wir erfahren vom Auslö Auslöschungstag. Wir erfahren, dass Laris und Jaban tot sind. Also Jaban ist offensichtlich immer tot, egal was er macht. Und, <lacht> armes Schwein. Und dann wacht Seven bzw. Annika Hansen ohne Implantate auf. Und ich finde als Präsidentin, die macht eine gute Figur.
0: Die macht das super. Also erstmal finde ich äh, diese Checkliste von ihr. Wenn sie aufwacht, hat die Implantate nicht mehr und sich vor den Spiegel stellt, äh, äh, an der Kerze riecht, den Schmerztest macht, alles abklopft, ist das real? Ist das eine Halluzination oder bin ich wirklich hier? Und als sie dann merkt, so hey, okay, diese ganzen kognitiven äh, und äh, anderen Tests, die habe ich bestanden, ergo muss das real sein. Und da zieht sie das einfach durch.
1: <lacht> ja, das finde ich auch so. Ich mag sie ja sowieso total gerne. Ich finde auch, äh, finde es ist auch eines der wichtigsten Dinge, die Star Trek PK gebracht hat, nämlich, dass Jerry Ryan wieder Seven of Nine spielen darf. Ja. Ähm, finde ich großartig. Und äh, wir kriegen durch sie ja dann auch ganz viele neue Infos über diese Zeit. Es gibt einen vulkanischen Krieg und General Cisco wird genannt. Den hätte ich echt gern gesehen.
0: Ja, das habe ich auch noch gedacht. So, ob sie, ihn, ob sie ihn bringen. Aber ähm, wenigstens haben sie den Namen erwähnt. Mhm. Und, ähm, und, und ich finde auch, dass sie, ähm, äh, wie sie äh, dann, als sie merkt, okay, ich bin jetzt Präsidentin, wie sie äh, versucht, Informationen zu bekommen, ohne sich selbst zu verraten. Ja. Sie macht das echt gut.
1: Ja, sie macht das gut. Ja, ja macht viele Sachen gleichzeitig und wirkt ein bisschen zerstreut und abgelenkt und ach, ach so ach so ja
0: ja ja genau wie ja. sie denn äh, sagt so ja Föderation anstatt Konföderation und dieser Magistrat guckt sie an also ihr Mann ist es ja, ja. guckt sie an und sagt so ähm, Föderation denn ach ich bin gerade ein bisschen müde da muss sich nur dran denken stell dir mal vor die Merkel hätte Schland anstatt Deutschland gesagt <lacht> so.
1: Ah, ja, stimmt. Übrigens ist dir aufgefallen, in, ihren, ähm, in diesen Reports, die sie sich durchguckt, da steht auch noch General Miles O'Brien drin. Nee, das habe ich nicht gesehen. Lieutenant General Tasha ja. Und oh, wie cool. ähm, als Commander der vulkanischen Streitkräfte gibt es einen Tuvok. Ach nee. Übrigens, äh, falls, falls sich unsere Hörer wundern, ich glaube, Claudias Nachbar hat einen neuen Laubpuster.
0: Ja, also ich bin hier auch, äh, ich war so froh, dass er sich entschieden hat, mit dem Rasenmähen fünf Minuten vor äh, Beginn des Podcasts aufzuhören, aber jetzt scheint er all sein Werkzeug einsetzen zu wollen. Und
1: du darfst draußen nicht diese rote Achtung-Aufnahmelampe anmachen, das, das animiert hab, ihn.
0: Ja, anscheinend, ich habe nämlich extra, äh, äh, tatsächlich extra ein Schild an die Tür gehang, äh, gehangen, Achtung, Sendung, bitte nicht stören.
1: Ja, ja scheint nicht ihn nicht klopfen. zu interessieren.
0: Nein, nicht, nicht wirklich, also... Das äh, tut mir auch wirklich leid, ich hoffe, er ist bald so, äh, fertig mit seinen Gartenarbeiten.
1: Ja, <lacht> heute mal kein Regen. Und ja. es gibt äh, dann Rios für uns und der ist natürlich auch verwirrt, aber er ist immerhin allein auf der La Sirena, da kann ihm nicht so viel äh, nicht so viel passieren in dem Moment. Für mich fühlte sich das alles, was da passiert, dann wieder so ein bisschen an wie in Folge 1, nach dem Zeitsprung, alles wird neu sortiert, wir erfahren erstmal, wo sich alle befinden und was sie so treiben, das ist so ein leichtes Déjà-vu, ne?
0: Ja, Richtig, also da wird dann auch, äh, das, das war so ein bisschen Abhaken.
1: Ja, genau. Der
0: ist jetzt da und der ist da und die ist da. Und, ähm, und dann äh, sieht man, wo die ne, um bei Q's Bild zu bleiben, wo die Schachfiguren stehen auf dem Spielbrett Genau. und ähm, äh, wie man die dann zusammenfügt und die Handlung weiterbringt. Und äh, darum geht es ja hier auch in der Folge.
1: Q sagt auch zu Picard noch am Anfang, ich lasse dich da aber nicht alleine mit der Geschichte. Und deswegen kann man das schon so verstehen, dass er die Schachfiguren platziert hat.
0: Ja, also so kam es mir auch vor.
1: Und Elnor ist äh, auf den Straßen unterwegs, Teil der Rebellion. Und Ruffy ist natürlich zufällig da und rettet ihn. Und äh, dann sehen wir noch Shirati in einem Labor mit ihrer digitalen Katze Spot 73. Miau. Ähm, <lacht> großartig,
0: großartig. Ja. Wirklich,
1: der Tamagotchi der Zukunft. Aber sie <lacht> führen da dieses Team wirklich sehr schnell und sehr gefällig zusammen. Ist nicht schlimm, ja. aber fällt schon auf.
0: Ja, richtig. Also es ist wirklich ein Abhaken. Ja. Und ähm, wenn, man hätte es sicherlich anders lösen können. Auf der anderen Seite geht es ihnen nicht darum, sie wollen jetzt möglichst schnell zu dem ähm, zum zum eigentlichen Inhalt der Staffel übergehen, nämlich dieser äh, Veränderung der Zeitlinie und ähm, dem Sprung nach 2024. Und ähm, deshalb hetzen sie jetzt hier so ein bisschen durch. Also was ja. mir eigentlich echt leid tut, weil ähm, ich hätte gerne mehr davon gesehen.
1: Das ist das Gleiche, was wir bei der ersten Folge gesagt haben. Richtig. <lacht> ja, es ist tatsächlich wieder so. Und gerade wenn man jetzt weiß, dass nicht mehr kommt, dann ist es bei seinem Weingutleben schade, bei der Föderation äh, Akademiegeschichte schade und hier jetzt auch schade. Das ja. zwei Folgen, wo wir viel kriegen, was äh, irgendwie interessant hätte werden können. Rios und die Stargazer, ähm, was aber leider im Rest der Staffel dann keine Rolle mehr spielt.
0: Richtig, sie hetzen da richtig durch. Ja. Und, aber jetzt kann, ähm, ja bitte. Nein, 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 das, äh, <lacht> das ist, weil das, das was wir sehen, ist ja interessant und spannend.
1: Ja, absolut, absolut. Ich fand die zweite Folge, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, auch beim zweiten Mal schauen wieder super.
0: Ich fand die super, ja, ja, ich fand die echt klasse. Also ähm, die hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, umso, ja, umso schad schade, schade? Schade ist kein Wort. <lacht> also, also deshalb, ich hätte mehr, gerne mehr von der Welt gesehen, auch über, diesen, äh, über die Unruhen innerhalb der Konföderation und ähm, ne, wie, diese, wie diese Zukunft funktioniert.
1: Es ist wie, wie letzte Woche mit Steve, der auf der Raumbasis Begier und Garak trifft. Ne, man, sagt, man denkt immer, Moment, das ist gut, das ist gut. Da möchte ich gerne noch ja, was sehen. Ja, Vorbei. ja genau. Vorbei. Ach übrigens, Blink and You Miss It, wir klären das jetzt einfach nochmal auf, Claudia. Number one, der Hund von Picard, er war zu sehen in Folge ja, 1. Du hast das noch mal.
0: Ja, ich, ich, ich habe in die Folge nochmal reingeguckt und also ich muss in dem Moment, ich weiß nicht, so einen kurzen Totalausfall aller Sinne gehabt haben oder sowas. Oder der, der, das Gehirn ist neu gebootet worden, keine wahrscheinlich, Ahnung.
1: Wahrscheinlich. Ja, nochmal. also der ich dachte, Hund war bei dir, Ich dachte, Hunde triggern dich eigentlich so.
0: Ja, eben. Also eigentlich ne, ist es das Wort, oh, Hund. Aber nee, <lacht> keine Ahnung. Aber wir haben es geklärt, der Hund war drin, es ist alles gut, Number One ist nichts
1: passiert. Gut, und jetzt lass uns weitergehen, weil jetzt kommen zwei Sachen, über die müssen wir wirklich reden. Ähm, wir erfahren, dass sie die Borg Queen in Stasis haben. Und die spielt das, finde ich, super, die Anne ähm, Ja. Und die, die scheint ja die Veränderungen in der Zeitlinie wahrzunehmen. Das verwirrt sie ja regelrecht. Aber Weißt du, was mir an dieser Stelle wirklich klar wurde? Und da musst du mir jetzt mal wirklich helfen, ob das für dich Sinn ergibt. Jurati wird später durch die Borg-Queen aus einer, Achtung, alternativen Zukunft, die nur dank des Eingriffs von Picard und Co. später gar nicht real wird, zur Borg-Queen in der Vergangenheit, die dort mit Jurati merged und die dann ja in der korrekten Gegenwart die Geschichte der Borg verändert. Ja. Das passiert nur durch eine Borg-Queen, die eigentlich gar nicht da sein darf und später auch nicht ist. Das ist inzwischen fast ein Doppelparadoxon.
0: Ja, aber... Aber... So, also, aber, dass ich ja alle später auch an äh, diese Konföderationszukunft erinnern können. Hatte sie ja gegeben. Sie wurde verhindert, aber es hat sie gegeben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war sie real. Ja. Und als sie real war, entstand die äh, Mörschle, die Borg Queen mit Gerati. Und deshalb wurde Gerati ähm, äh, selber als Fremdkörper in diese ähm, Konföderationsgegenwart kam, Ja. Ähm, äh, ist die Queen praktisch huckepack mit ihr in die <lacht> <lacht> äh, in die korrekte, in Anführungszeichen, Gegenwart gekommen. Ja. So würde ich das interpretieren.
1: Mhm. Ja. Dass das nicht
0: möglich gewesen wäre, wenn sie nicht in Juratis Körper gewesen wäre.
1: Ja, ja. Ja, <lacht> wir, wir, wir behalten den mal im Kopf und ich versuche das jetzt mal zu sortieren. Theorie, Achtung, Theorie-Moment. Oh, oh. Nur, dass wir es das einmal ganz kurz irgendwie festhalten, so Whiteboard-artig. Ja. Alle sterben, Stargazer, alle anderen Schiffe sterben. Q kommt zufällig vorbei und sieht das. Q entscheidet, so geht das nicht. Er fasst ja? ganz schnell einen Plan. Er reist nach L.A. ins Jahr 2024 und bringt René Picard dazu, nicht zu fliegen. Dadurch bekommen wir die Dystopie. Da haut er dann als Schachfiguren Picard, also auf Schachbrett Picard haut er Schachfiguren noch rein. <lacht> Unter anderem auch die Borg Queen die eigentlich gar nicht da gewesen wäre. Durch die Zeitreise nach L.A., wo Picard Qs Intervention rückgängig macht, wird alles wieder gut. Jurati bleibt aber mit der Borg Queen irgendwie merged vor Ort und ist am Ende der Staffel dann die Borg Queen und alles wird wieder gut. Das wäre die Theorie von vorhin von Twitter, die ich erwähnt habe, dass Girati erst zu, zur Queen wird. Und in der Szene aus Folge 1, die ich auch die Queen ist, und wenn wir jetzt mal das Ria de Rien und das Sie hinauf rausnehmen, ergibt das irgendwie Sinn?
0: Ich... Ja, oder?
1: So ein bisschen? Dann wäre dieses Ria de Rien und das Sie hinauf vielleicht wirklich nur ein Stilmittel, ein erzählerisches Stilmittel für die Zuschauer, damit wir irgendwie schon am Anfang merken, dass da irgendwas passiert und darauf da angefixt sind, darauf zu achten, was das sein kann. Es ergibt aber... Im Paradoxon an sich finde ich keinen Sinn, es sei denn, ich verstehe das Paradoxon noch nicht.
0: Ähm, ich bin bei dir. Ich sehe es genauso, dass ähm, wenn sie diese beiden Sachen nicht sagen würde, dann wäre das äh, eine Theorie, die auf einem sehr guten Fundament steht.
1: Mhm.
0: Dadurch, dass sie das sagt, könnte man jetzt, wenn man, äh, weil wir wissen ja aus ähm, der, ähm, wir wissen ja dann aus der zweiten Folge hier, dass die Borg-Königin ähm, sehr empfindlich auf Veränderungen der Zeitlinie reagiert, dass sie das merkt. Ja. Und wir könnten jetzt sagen, dass dieser Moment, den Q da erschafft, wo er die Vergangenheit ändert, also 2024 ändert, dass da wie so Wellen auf einem Teich, wenn du einen Stein reingeworfen hast, dass diese Wellen sie erreichen und sie da in für einen kurzen Moment eben dieser Veränderungen spürt und überlagert wird von der Gerati bor königin von mhm. diesem anderen Ich und dann da halt dieses äh, Rien de Rien und ähm, guckt nach oben raushaut.
1: Ja. Mhm. Also
0: das, ne? uh. Oder? Ja,
1: sehr schön, Wenn gefällt mir.
0: Gefällt mir nämlich auch dafür, dass es gerade spontan nach der zweiten Tasse Kaffee passiert. Bin ich gar nicht mehr unzufrieden damit. Nee,
1: das ist tatsächlich etwas, auf das ich nicht gekommen bin. Aber das, ich glaube, hier Crewman Daniels von Star Trek Enterprise, der sich ja als Temporal Agent entpuppt hat, der wäre stolz auf dich. Weil der hat diesen, <lacht> diesen Ripple-Effekt durch die Zeit ja auch beschrieben. Und ja. das ist vielleicht einfach wirklich, du, das ist eine echt gute Idee, Claudia. Dass cool, diese danke. Veränderung... Das, das erklärt mir unter Umständen wirklich diese komplette Rien, Rien und sie hinaufgeschichte, dass es da schon, dass es bei der Borg Queen, die da eigentlich auf dem Schiff angekommen wäre, so ankommt, dass sie das sagt, obwohl sie gar nicht weiß, warum. Genau. Und es dann aber später wirklich Sinn ergibt, weil es dann so ist durch dieses sich vo vollführende predestinated, keine Ahnung.
0: Ah. <lacht> Ja, das ist, ja, genau. Das, ah. ähm, es, äh, es ist in dem Moment, äh, ja, die Ausläufe erreichen sie bereits.
1: Ja. Dann lass uns an dieser Stelle noch einmal ganz kurz über die Buße reden, weil du hast das vorhin so schön skizziert und das war mir ja gar nicht so aufgefallen, dass wir hier zwei Ebenen haben. Wir haben nicht nur die Ebene Picard und seine Mutter, sondern wir haben vielleicht auch noch den Makrokosmos, die Föderation, Konföderation. Ja. Wofür soll denn unter Umständen hier noch gebüßt werden? Picard erkennt in der ersten Folge ja einen Wendepunkt. Das sagt er ja sogar. Und übrigens sehr schön fand ich bei Twitter, dass jemand gesagt hat, das erinnert auch so ein ganz kleines bisschen an den Film Star Trek 6, wo Spock sich ja mit Valeris unterhält und es darum geht, dass die, dass die Zeit voller Wendepunkte ist.
0: Genau. Ich musste auch so ein bisschen an Doctor Who denken, wo es ähm, immer wieder Fixpunkte in der Geschichte gibt, die passieren müssen.
1: Aber Q könnte natürlich sagen, obwohl er diesen Wendepunkt erkannt hat, hat Picard falsch gehandelt. Weil er, er hat es nicht verstanden. Er hat die, die Selbstzerstörungssequenz durchlaufen lassen. Er hat es irgendwie verkackt. Und ja. die Vergebung kann es nur geben, wenn in, bei der zweiten Chance sozusagen es dann richtig entschieden wird. Und Q verhilft ihm dazu durch seine Intervention und diese Zeitreise ins Jahr 2024 die richtige Entscheidung beim zweiten Durchlauf oder beim weiteren Durchlauf innerhalb dieses Paradoxons zu treffen und dann ergibt nämlich sogar der Satz, the trial never ends Sinn, weil es dann doch wieder um die Menschen geht
0: Ja, es geht darum dass ähm, um Vergebung ähm, nicht nur äh, wie wir bereits sagten ähm, im Mikrokosmos Picard, der sich selber vergeben muss und äh, im Makrokosmos äh, Picard und die Föderation die den Borg vergeben muss die einen Schlussstrich ziehen und ähm, diese Borg ähm, ja, äh, ihnen vertrauen muss. Also so eine Art von ähm, was Picard ja auch versucht und dann am letzten Endes davor doch zurückschreckt. So wie er auch äh, vor äh, längeren Beziehungen immer zurückgeschreckt ist. Und ne, und das spiegelt sich da alles wieder in dieses ähm, diese äh, Angst ähm, etwas ja, über seinen eigenen Schatten zu springen, etwas zu tun, was ihm schwerfällt. Und hier sagt er ja so, ey, wir haben eine ganz tolle Chance, äh, die Borg in die Föderation zu holen. Und dann, als es, als es soweit ist, kann er es nicht.
1: Ja. ja, ja und nein, ja, ja, ja. doch erstmal, für den Moment bin ich komplett bei dir. Und das das ist dann tatsächlich ganz schön entwickelt auf zwei Ebenen. Ja. PK, PK und und alles in der Gesamtheit. Richtig. Ähm, der Zusammenhang, ob der Zusammenhang am Ende Sinn ergibt zwischen dieser großen Geschichte und der kleinen Geschichte, das werden wir sicherlich für uns irgendwie noch herausfinden, also zwischen was passiert mit dem Universum und was ist mit Pihas Mutter, ob das ob wir das emotional zumindest zusammenkriegen, ob wir uns erklären können, warum Q auf die Idee gekommen ist, wenn er jetzt diese Lektion erteilt oder diese diese Buße einfordert, dass er dann gleich auch noch auf diese zweite Ebene geht, dass dass er sozusagen zwei Sachen in einem abfrühstückt, ob das am Ende Sinn ergibt. Weißt du, was ich meine? Ja, das,
0: da bin ich mir auch nicht sicher.
1: Aber hör mal. <lacht> <lacht> da steht seit einer gefühlten Stunde steht da ein Elefant vor der Tür und den hole ich jetzt mal rein, weil der oh, oh. muss jetzt mal ganz kurz angesprochen werden. Alles, was wir hier sagen, das ergibt, ich möchte das nur erwähnen, auch falls das vielleicht allen klar ist außer mir, das ergibt nur Sinn, wenn Q lügt und Teil des Paradoxons ist. Weil er bringt die Queen durch seinen Eingriff in die dystopische Zeitlinie. Also ist er verantwortlich für die Entstehung von Jurati-Queen. Damit ja. ist er eindeutig Teil des Paradoxons oder sogar Initiator des Paradoxons. Das aber bedeutet, dass er eben entweder am Anfang Picard gegenüber komplett gelogen hat, wenn er sagt, er kam zufällig vorbei. Und es bedeutet, dass er lügt, wenn er sagt, es müsse nicht immer kosmische Ausmaße haben. Er hat es in dem Fall nur für Picard seine Emotionen und weil er nicht alleine gehen soll gemacht. Er lügt am Anfang, er lügt sogar in dem wichtigsten Moment dann am Ende, ja. weil er eben Teil oder Initiator dieses Paradoxons ist. Es ist alles sein Werk, weil es kann nicht anders sein. Oder wie, würdest, wie kriegst du diese Sache mit der Queen, die ja nur entstanden ist durch seine Intervention sonst, in dieses Paradoxon? Das ergibt doch alles dann keinen Sinn mehr.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Also jetzt nach aktuellem Stand würde ich sagen, du hast recht. Und, ähm, in dem Sinne fände ich es schade, wenn er am Ende in diesem, wie du schon sagst, eigentlich dem äh, wichtigsten Moment der ganzen Staffel, wenn er da lügt.
1: Genau, das glaube ich auch nicht.
0: Das, es, es wirkte nicht so auf mich. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es so, da er Teil des Paradoxus, Paradoxes, äh, da, da er ein Teil davon ist, ähm, kann es sein, dass er es gar nicht, dass er gar nicht anders kann? Das <lacht> <lacht> Weil wir lassen ihn so ein bisschen auch außer Acht, dass er, ähm, ich will nicht sagen verrückt ist, aber dass er doch große Probleme hat. Ja. Und äh, ja, vielleicht ist er nicht, vielleicht kann er in dem Moment auch gar nicht aus seiner Haut. Er muss diese Lüge sagen, um nicht dieses ganze ähm, Kartenhaus, in dem er sitzt, zum Einsturz zu bringen.
1: Es wirkt auf mich nicht wie eine Lüge?
0: Nee, für mich auch nicht. Deshalb ähm, deshalb zögere ich jetzt hier gerade aus. Ich fände es auch Und
1: schade, wenn es eine wäre.
0: Genau. Das, das das, ist es. Aber wäre es wäre genauso schade wie das Ende von Staffel 1 in ja. dem wir diesen tollen Moment zwischen Picard und Data haben, der dann völlig aufgelöst wird durch äh, Picards Androiden oder Golem-Körper.
1: Ja. ja, das wäre jetzt noch so gewesen, wenn sie jetzt in der zweiten Staffel es so gemacht hätten, nach diesem Q- und Picard-Moment, dass jemand zu Picard sagt, ach übrigens, der redet nur scheiße. Der hat, ja, das, die ja, ganze, genau. der hat das die ganze Zeit von vorne bis hinten durchgeplant.
0: <lacht> Richtig. Das haben sie nur nicht
1: artikuliert. Und weißt du, was meine Theorie an dieser Sache ist? Nee. Ich glaube, wir sind hier an dieser Stelle, das ist momentan nur mein, mein, mein Bauchgefühl, kann auch komplett falsch sein, aber ich glaube, wir sind an dieser Stelle genau an dem Punkt, wo die Autoren entweder nicht gemerkt haben oder es ignoriert haben, dass sie zwei Sachen zusammenbringen, die in letzter Konsequenz nicht hundertprozentig Sinn ergeben Ja. und sie haben beide, beide Seiten ausgespielt, so wie sie es brauchten. Sie wollten die emotionale Ebene von Q und PK unbedingt haben und das ist auch super. Richtig. Und sie wollten die auch bis zum Ende zwischen den beiden ganz toll ausspielen mit dieser letzten Szene. Und das ist ihnen auch großartig gelungen. Das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Also für mich. Ja. Aber sie wollten eben auch diese andere Ebene haben. Und da, wo sie sich ganz fein treffen, auf einer ganz feinen Linie treffen, wo man wirklich fragen müsste, kann das denn noch dann noch stimmen? Kann alle, jede Aussage in dieser Serie, in dieser Staffel stimmen, wenn das so ist, wie es ist? Da haben sie gesagt <lacht> Ja, genau so. Und das meine ich gar nicht böse, weil irgendwelche Kröten muss man auch als Autor schlucken, irgendwann mal. Und wenn man keine bessere Idee hat und sagt, das, was wir versuchen zu sagen, ist so gut und so potent, dass über seine Mutter und über PK und Q und über die Konföderation, was alles aus uns werden kann, wenn wir nicht aufpassen und den Butterfly-Fact, super. Da müssen wir jetzt durch.
0: Ja, also ähm, ohne jetzt in die Köpfe der Autoren gucken zu können, ähm, ich finde, das hört sich total realistisch an, dass sie ähm, äh, vom Prinzip her, der Zweck heiligt die Mittel, sagen, ähm, uns ist diese Aussage so wichtig, wir bringen sie ansatzweise zusammen, es hakt hier und da vielleicht, aber egal. Hauptsache, wir können das sagen, was wir sagen wollen.
1: Ja. Ich kann damit sogar leben. Ich auch. <lacht> Nee. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir hören an dieser Stelle einfach mit der Staffelbesprechung auf. Ja, genau,
0: wir haben alles geklärt. Weil ich geklärt. glaube,
1: persönlicher wird es nicht mehr. Ähm, nein, nein, ernsthaft. Das ist, das ist wichtig und das, das gibt mir auch ein echt besseres Gefühl, weil ja. ähm, es ist ja letztendlich, man muss das ja auch mal ganz ehrlich sagen, wir sind ja nun auch keine Einsteins ähm, es kann, oder keine Hawkings. Wir, wir sitzen hier und reden über Dinge, bei denen wir ja auch irgendwann irgendwo an unsere Grenzen stoßen. Ja, richtig. Genau wie die Autoren, übrigens ja sicherlich auch. Und genau. das ist so ein Punkt, wo man immer wieder sagen kann, wenn man noch mal einmal durchrotiert, kriegt man vielleicht noch eine andere Idee. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man als Autor dann irgendwann sagt, das ist so kompliziert. Da gibt es bestimmt noch irgendeine Erklärung, die das auch noch rechtfertigt, auf die kommt nur keiner im Moment. <lacht> Und damit kann man dann leben.
0: <lacht> ja, weil das du dann einfach sagst, so, hey, es gibt da draußen in den ähm, im Star Trek-Subreddit oder in den Foren oder auf Social Media. Irgendjemanden wird es geben, der das zusammenbringt. Und ja. auf den verlassen wir uns jetzt
1: hier. Genau. <lacht>
0: <lacht> Genauso wie
1: bei der Anomalie in All Good Things, die ja nur in die Vergangenheit wächst, wo, dann, wo ich dann damals gelesen habe ähm, erst gelesen habe, der alte PK kann sie ja eigentlich gar nicht beim zweiten Anlauf sehen, weil sie beim zweiten Anlauf ja noch weniger entstanden ist als beim ersten, weil sie ja in die Vergangenheit wächst. Und dann irgendjemand dazu schrieb, niemand hat gesagt, dass die nicht auch in die andere Richtung wächst. Zumindest eine Zeit lang. Und schon bist du durch mit dem Thema. Ja,
0: genau. Oh,
1: ja, so ist es aber halt. Natürlich kann das sein, sagt keiner. Was weiß ich, wie so eine temporale Anomalie wächst.
0: Ja, richtig. Also Das ist ja nicht was, das dir jeden, jeden Tag begegnet, wenn du einkaufen gehst.
1: Nein. Und da gibt es so viele Dinge, die da sein könnten, auch mit Q und mit seiner Krankheit, mit seinem nahenden Tod, über die wir nichts wissen. Er verhält sich komisch, er ist sehr aggressiv, er, ist, er hat sich nicht unter Kontrolle. Es kann so viele Gründe haben, warum er selber nicht merkt, dass er Teil dieses Paradoxons ist, dass er eigentlich viel mehr interveniert, als er wollte, obwohl er es eigentlich nur wegen PK gemacht hat und, 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 und. Ja. Ich glaube, da geht jetzt erstmal der Mantel drüber und wir machen den Rest der Folge.
0: <lacht> ich halte das für eine gute Idee. Okay,
1: Picard soll zu seiner großen Rede. In der Konföderation, Ruffy hat Elnor dabei, Picard rettet Elnor und Seven lässt sich von ihrem Ehemann, dem Magistrat, jetzt wirklich alles erklären. Und das war die Stelle, wo ich gedacht habe, ist das noch glaubhaft, dass er die ganze Story der letzten Jahre für sie rezitiert und sich nicht mehr wundert?
0: <lacht> nee, ich, ich kann mir da total vor, wie ähm, bei äh, einem Rollenspiel, sagen wir mal, The Witcher oder, ähm, äh, äh, oder Red Dead Redemption, wo du äh, dich so durch Gesprächsoptionen durcharbeitest, um äh, ein Bild zusammengesetzt zu bekommen von der Welt, in der du bist. Ja. Und das sind alles Informationen, die äh, du eigentlich wissen müsstest. <lacht> ne, als die Figur, die du da spielst. Und so geht es Seven da ja auch. Sie sagt dann so, ähm, nur, sag doch mal so grob, dieser er Eradication Day, worum geht's hier eigentlich? Damit ich weiß, dass du Deine Prioritäten auch richtig setzt. Ja. So, das ist, und da siehst du ja auch, dass der Magistrat sich so anguckt, und von wegen so, hä? <lacht> <lacht> <Und>
1: <lacht> ja, das, das war schon ein bisschen schräg, äh, aber ist auch letztendlich wurscht. Also, ich finde, Seven hat das gut gemacht. Ja. Und ähm, die treffen dann alle zusammen. Das finde ich ja auch ganz schön. Und ich muss jetzt noch eine Sache aus dem Weg räumen. Die Frage, warum Q auf diese Art Prüfung gekommen ist. Das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, aber was hat er in dieser René und auch Sung Sache gesehen, dass bei seiner Agenda bezüglich der Mutter Thematik hilfreich war? Und wie ist er bei seinem Zufallsbesuch oder auch nicht und Picards Tod eigentlich drauf gekommen, dass, er, dass Picard immer noch diese Näheprobleme hat und das mit Laris zuvor thematisiert hatte? Ist das Pure Q-Allwissenheit?
0: Ich wüsste jetzt im Moment, würde, also so spontan fällt mir keine andere Erklärung dafür ein.
1: Ich habe es mir so erklärt, dass wir es wissen, weil es uns gezeigt wird und deswegen akzeptieren wir, dass Q es auch weiß. Weißt du, es steht im Drehbuch, ja. wir haben vorgeführt hm. bekommen und deswegen muss Q es auch wissen.
0: Richtig. Und wenn wir davon ausgehen, dass er alles wissen kann, was er möchte, aber nicht unbedingt alles weiß, ja, dann funktioniert das auch.
1: Hm. Dann kommt Jurati noch dazu und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Mir ist es erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Shame on me! Als Picard das erste Mal vor der Borg Queen steht, sind diese supergeilen Musik Cues aus First Contact zu hören. Ja, genau. Oh, Gänsehaut. Das,
0: das, das war toll. Ja. Und ich finde auch, dass Jurati, äh, ihr Monolog. Der ist absolut brillant, wenn sie erklärt, warum Elnor mit im Raum steht und. Ähm, sich da so äh, durchhangelt, regelrecht, dass man den Eindruck bekommt, sie, ihr fällt jeder Satz, den sie sagt, nur eine halbe Sekunde, bevor sie ihn sagt, ein. Ja. Und das ist echt klasse gemacht. Das spielt die, ähm, wie heißt sie, Pill? Alison Pill. Spielt das super.
1: Ja. Ja, da ist, da ist einiges Schauspielerisches, Großartiges zu sehen. Also nicht nur Anne Wershing, sondern auch Alison Pill. Das ist, das ist toll. Ja. Ähm, und die die Königin sagt dann ja, jetzt, jetzt verfallen wir wieder in diesen Schweinsgalopp, den wir vorhin auch schon mal kurz hatten. Ähm, ja, Q hat was Kleines getan mit großen Auswirkungen. Erde, LA, Moment, ich berechne nochmal 2024. Das <lacht> ja. ist dann auch schon einfach gewesen.
0: Das war sehr einfach, ja. Also, da hat man auch gemerkt, so, sie neben die Bohrkönigin hier, also ein bisschen Deus Ex Machina, die ja. ihnen alles schnell liefert, was sie an Informationen brauchen, damit, sie, damit die Handlung weitergehen kann. Ja. Jetzt
1: muss nur noch die Zeitreise klappen. Und auch das ist super easy, weil Picard natürlich sofort auf der Pfanne hat, dass Kirk das ja einst mehrfach gemacht hat. Und ich habe <lacht> von einigen Leuten tatsächlich gehört, wieso weiß der das? So nach dem Motto, was soll das jetzt, dass er das einfach so aus der Schublade holt? Ich habe in dem Moment gedacht, ja, stimmt eigentlich. Das ist wieder dieses typische Wir-wissen-das. Deswegen muss es Picard auch wissen. Aber dann habe ich nachgelesen. Und jetzt pass auf. Kirk macht das in Tomorrow is Yesterday, in Assignment Earth, in Star Trek 4. Und Picard erwähnt das tatsächlich in der TNG-Folge Times Square.
0: Oh. Das heißt also,
1: sie sind da wirklich auf was zurückgegangen, was sie in der Serie etabliert haben, nämlich dass Picard das weiß, dass Kirk diese Technik so angewendet hat. Finde ich toll.
0: Finde ich, find ich, auch toll. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das an der Akademie Thema ist, dass ähm, wenn ja, du da deinen Kommandolehrgang machst dass äh, irgendjemand sagt, siehst du hier, das, was Kirk da und da und da gemacht hat, das macht ihr bitte nicht.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> und sie bremsen das dann ja auch noch aus, weil es wirft natürlich die Frage auf, warum wird es nicht häufiger gemacht? Aber sie Richtig. sagen dann ja zumindest, man braucht dazu einen Verstand, der das auch kann. Damals war Spock und jetzt haben wir die Queen. Praktischerweise. Praktischerweise, sie drücken echt auf die Tube.
0: Ja, also da äh, in, was sie da in dieser einen Szene uns an Informationen und ähm, Plotentwicklungen um die Ohren hauen. Das ist schon echt, ähm, wie du schon sagtest, Schweinsgalopp.
1: Ja. Sie haben aber jetzt einen Plan, das ist gut. Und sie haben auch das Schiff, denn Rios ist da. Trara, natürlich auch im <lacht> richtigen Moment. Aber immer, wenn man beamen muss, dann kann man nicht beamen. Das kennen wir schon. Ja. Und das heißt für uns, wir kriegen noch zehn Minuten in dieser Zeitlinie, die letzten zehn Minuten in dieser dystopischen Zeitlinie. Ähm, mich hat übrigens Gerati bei ihrer Rede auch noch total an Tilly erinnert, auch wenn das jetzt vielleicht ja. dein, deine Stimmung crasht, aber
0: Nein, wieso? Ich mag ja Tilly.
1: Ja, okay
0: Deshalb
1: Vor allem bei sie dem Annika Seven Shots Hansen
0: Ja, 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 genau richtig Dieses so, ähm, wie erkläre ich das jetzt? Ah ja, okay, das ist das Einzige, was mir, was mir einfällt und, ähm, auch die Art und Weise, wie sie redet, ich mag es ja total, wenn Leute in Star Trek ein bisschen lockerer reden und, äh, das macht sie hier. Und sie
1: ist, wenn man drüber nachdenkt, auch gerade mit diesem Seven. Und warum hast du sie Seven genannt? Und kurz danach kommt sie dann mit diesem Seven-Shots-Ding. Ja. Äh, meine alte Saufkumpanin, Im Prinzip, nicht böse gemeint, ist das ein Metakommentar über die Autorenebene, was Alice ja. Pill hier spielt.
0: Ja. <lacht> wie, das habe ich noch nicht
1: erklärt. Ah, das ist so ja. und so. Ah. Richtig.
0: So, okay, Wie kann ich, wo kann ich die Erklärung unterbringen? Da, da redet sie eh eine Minute lang Unsinn. Da hauen wir das
1: auch noch rein. Genau. Mit der Szene bei der Zeremonie, ähm, finde ich, haben Sie einen total schönen Kontrast geschaffen zu Picards Ansprache aus Folge 1 vor den Kadetten. Ja. Und witzigerweise, beides gedreht in der Walt Disney Concert Hall. Ach, cool. Also, Sie haben die das so unterschiedlich, so unterschiedlich ausgestattet und beleuchtet, dass Sie diese zwei Szenen, Sternflottenakademie und die Rede hier am Auslöschungstag, am gleichen Set gedreht haben. Das finde ich toll.
0: Ja, das äh, also, hätte ich auch nicht gedacht. Wenn man die beiden äh, Szenen gegenüberstellt, weil dieser dieser lichtdurchflutete Saal in der Akademie und dann hier dieses äh, äh, dieses düstere ähm, ja diese diese düstere Bühnensequenz mit dem äh, nach Blut schreienden Mob. Ja. Also The Purge. das ist, ja ja genau so. Wobei man also sagen muss, äh, sie tun ja alles um diese Konföderation äh, fast schon comichaft böse zu zeichnen. Ja. Also der Eradication, den Auslöschungstag, dann das Eroberungsmuseum, dass äh, Picard den Titel Borg Slayer haben will. <lacht> also, also, das, also das ist schon echt over the top.
1: Ist es, komplett, ja. Und das Einzige, was sie noch machen können jetzt, um nicht aufzufliegen, ist irgendwie Zeit zu schinden. Und das, finde ich, machen sie jetzt auch eher schlecht als recht. Also Sevens Rede finde ich noch ganz gut. Und wie Picard dann da sich feiern lässt, so äh, ein bisschen so wie die britische Queen, so, hallo, hier bin ich. <lacht> ähm, und so in Zeitlupe seinen Phaser nimmt, das gefällt natürlich Sevens Ehemann überhaupt nicht. Und auch die ja. Leute werden dann zu Recht ja irgendwann sehr ungeduldig.
0: Ja, weil das dauert ewig und er macht ja nichts.
1: Er macht nichts, er hätte ja auch nochmal eine Rede halten können.
0: Ja, warum hat er nicht, ähm, er ist ja, lässt sich ja da feiern wie ein Rockstar. Und, ähm, die Leute hätten garantiert nichts dagegen gehabt, wenn er ein paar Schwenker aus seinem ja. Massakerleben erzählt. Ich hab du
1: Guldukat, ich hab Martok, ich hab Sarek auf den Stufen. Das hätte ja. Richtig, dass er da alles nochmal bringen können. Richtig, dass er sagt. Die Leute.
0: Genau, die hätten, die hätten das voll abgefeiert, weil die sind ja offensichtlich in der Stimmung, ähm, in der sie äh, Blut sehen wollen, in der Freibier sie... Ja, äh, für alle. Genau, ja, 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 richtig. Warum hat er nicht gesagt, wisst ihr was, wenn er euch umdreht, da sind die Bierstände, die Runde geht auf mich. Ja,
1: ja, er wirkt ein ganz kleines bisschen, wie soll ich sagen? Äh, unkreativ.
0: Ja. Er <lacht> also steht Picard da,
1: jetzt wirkt etwas ja, unkreativ.
0: Genau, Picard steht da und so ja, was mache ich denn jetzt? Da fällt jetzt nicht so viel ein. Ich richte einfach mal die Pistole.
1: Und hoffe, Vielleicht dass es nicht 40 Sekunden dauert.
0: Genau, und es dauert und dauert und es wird immer peinlicher und die Stimmung kippt. Aber ich mache einfach gar nichts. Genau. Und
1: ja, das ist, das ist schräg. Und es klappt dann ja auch wirklich in der letzten Sekunde natürlich. Ähm, alle sind dann auf der La Sirena. Was mir da noch total gut gefallen hat, war, ähm, wie sie dieses Ding zwischen der Queen und Agnes noch ein zweites Mal anteasern. Äh, die Queen hat ja Agnes erstmal im Keller direkt darauf angesprochen, dass sie ja. in jeder, im Prinzip in jeder Zeitlinie diese, dieses Problem hat, alleine zu sein. Und dann gucken sie sich hier in dieser Szene jetzt noch mal ganz kurz an. Das finde ich toll. Ja. Von beiden. Das,
0: richtig. Also, ähm, ich weiß nicht, sagt sie, ähm, im äh, Englischen sagte sie so schön im Keller, dass äh, sie überall, wo sie hinkommt, nicht dazugehört.
1: Genau. Not ja, belonging. Ja.
0: Und äh, was ja auch dann so ein äh, schöner Kontrast zu diesem Kollektiv, dem Borg-Kollektiv darstellt, wo natürlich alle zusammengehören und ja. eine gemeinsame, diese, diese Gemeinschaft sind, ob sie es wollen oder nicht. Ja. Der und, positivste
1: Aspekt äh, an den Borg.
0: Ja. Na, und dieser Blick von Girati zu, ähm, äh, Quatsch, von der Borg-Königin zu Girati der dann schon sagt so, ich krieg dich noch, pass auf. <lacht> also. Ja,
1: ja. Richtig schön. Aber sag mal, hättest du diesen Last-Second-Drama-Level mit Sevens falschem Ehemann auf der La Sirena noch gebraucht?
0: Nein. Das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, die Folge hat da so rund geendet, ja. dass äh, sie da, sie hätten dieses zusätzliche Drama nicht draufsetzen müssen. Die Klar, hätten, ne?
1: Sag ruhig.
0: Dass der äh, Magistrat so... Wie ein, wie ein Volldepp dasteht, dass er das alles nicht gemerkt hat und äh, dann am Ende ähm, äh, wenn er jetzt nicht aufgetaucht wäre ne, hätte er halt dumm gewirkt, aber äh, es war nicht nötig also dann noch dieses extra Drama und Elnor liegt im Sterben, wir haben bereits so viele gute Gründe ja. um die Zeitlinie wieder zurechtzurücken, dass wir den Elnor gar nicht mehr brauchen
1: Das ist vor allem auch so ein total schräger Cliffhanger weil es sieht jetzt ja so aus, als wären sie gescheitert. So, die sind jetzt da, Elnor ist, ist schwer verletzt und jetzt jetzt kann das eigentlich gar nicht mehr klappen. Aber wenn man die dritte Folge kennt, dann wissen wir ja jetzt schon, dass sich diese Situation ja fast im Handumdrehen auflöst. Ja. Und das ist so ein, so ein 80er, 90er Jahre Cliffhanger. So, oh, nächste Woche den dranbleiben, das wird dramatisch. <lacht> Aber das ist doch völlig überflüssig. Also ich hätte ich hätte nicht, die ja. Reise um die Sonne als Cliffhanger hätte ich, hätte ich genommen, sofort. Ja,
0: genau. Das hätte dann, ich auch viel, viel besser gefunden.
1: Dann hätten sie Folge 3 gleich mit äh, California Dreaming anfangen können.
0: <lacht> ja, genau. Und das wäre das wäre so viel runter gewesen. Und ähm, das bringt uns wieder zu dem, was äh, in der ersten Staffel oft aufgefallen ist, sie trauen sich selber nicht.
1: Mhm. Ja, erstaunlicherweise.
0: Ja, das finde ich auch ganz merkwürdig, weil hier also mal ganz ehrlich, was ist denn, was sollte denn eine größere Motivation darstellen als äh, eine Horror-Zukunft mit Konföderation und Sklaven?
1: Und die Vorfreude auf eine Zeitreise ins Jahr 2024 aller Star Trek 4, ja, wo alle Bock drauf haben.
0: Richtig. Und wo wir als ja. Zuschauer auch Bock drauf haben. Und äh, das hätten sie jetzt gar nicht gebraucht. Meinst Aber, du, die haben das
1: nur gemacht, um Elnor zu verletzen? Ganz blöd gesagt. Ähm, Weil die wollten ihn ja offensichtlich rausschreiben.
0: Sie wollten ihn Oh. Gute Frage.
1: Fällt mir gerade so ein.
0: Also das kann gut sein. Er wäre natürlich in dieser Zeitreise als eine Figur, die immer die Wahrheit sagen muss, sehr schwer zu integrieren gewesen.
1: Ja, Wenn, hätte ihn einfach zum Schweigen bringen müssen.
0: Ja, was sie ja hier gemacht haben.
1: <lacht> ja, die Autoren. Aber ich meine, seine, seine Crew hätte ihn zum Schweigen bringen ja. müssen. Ja.
0: Aber da muss sie nur einer ansprechen und sagen, hey, wo kommst du denn her? Und er sagt, ja, aus Romulus. der Zukunft und so und so und so. Ja, ja, genau, Romulus. Und so, ähm.
1: Ähm, Wäre aber vielleicht auch lustig geworden, aber ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, ähm, weil sie ja auch irgendwie dieses dieses Ruffy-emotionale Drama brauchten oder wo, sagen wir mal nicht, ich glaube nicht, dass sie's sie, Nein, sie es brauchten, sie wollten sie brauchten es nicht. Sie wollten es.
0: Richtig, sie, sie wollten es, ich weiß nicht genau warum, weil sie brauchten es definitiv nicht. Im Gegenteil, sie haben damit mehr äh, Probleme erzeugt als gelöst.
1: Ja, das, das, da bin ich gespannt drauf, wie ich das jetzt beim zweiten Mal empfinden werde. Aber ich würde Stimmt. dir jetzt so im Rückblick, äh, würde ich dir tatsächlich absolut zustimmen, dass sie es nicht, ja. nicht gebraucht hätten. Und dann hätten sie auch Elnor nicht, äh, nicht anschießen lassen müssen und hätten ihn einfach mitschleppen können. Und jedes Mal, wenn sie jemand anspricht, hätte irgendjemand zu Elnor sagen können: <lacht> Maul. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Oder sie hätten sagen müssen: der ist, der ist verwirrt, der Bruder. Der war jetzt ja.
0: Oder der ist zehnmal eher, den
1: Jakobsweg gegangen.
0: Das Richtig. Irgendwie durch.
1: Oh Gott. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir sind beim Fazit angekommen. Es war weniger, weniger, weniger schlimm und schwer, als ich gedacht habe, und ich finde es vor allem total toll, dass wir abseits davon, dass, also ich zumindest immer noch finde, dass die Folge auch toll ist, die zweite. Ich würde auch wieder, ja. wieder vier Punkte geben, locker. Ja. Ähm, wirklich einen Ansatz gefunden haben, diese Staffelhandlung für uns irgendwie einzuordnen, mit dem wir jetzt weitergehen können.
0: Ja, also ich bin gerade auch, ähm, ich freue mich da richtig drüber, dass wir ähm, äh, dieses ähm, diese diese vielen Fragezeichen, die wir äh, nach der ersten Folge hatten, und äh, war also auch staffelübergreifend, was Q's Pläne angeht, was ähm, den Handlungsablauf, was die Bohrkönigin angeht, dass wir hier zumindest jetzt Ansätze gefunden haben, mit denen wir leben können. Ja. Und die äh, tatsächlich vielleicht sogar sich im Laufe der Staffel als richtig und gut erweisen, was ja da, das wird interessant, wünschenswert ja. wäre, das wäre ja, ja super
1: Es kann natürlich auch sein, dass irgendwas passiert, wo wir sagen, das widerspricht der Sache jetzt, aber ähm, für den Moment fühle ich mich äh, jetzt wohler Ja,
0: ich bin echt zufrieden Also für den Moment jetzt erstmal das, was wir da rausgeholt haben und was hoffentlich auch tatsächlich drinsteckt ähm, gefällt mir echt gut also deshalb, ich bin bei dir vier von fünf und das war eine tolle Folge.
1: Dann bleibt jetzt abzuwarten, ob sich die Staffel genauso für uns entwickelt wie beim ersten Mal gucken. Ich glaube, du hattest damals ja auch gesagt, ab nach der zweiten ging es für dich qualitativ ein bisschen abwärts. Ja. <lacht> bei mir war es tatsächlich, glaube ich, später. Also ich glaube, ich fand die dritte und vierte beim ersten Mal noch relativ, relativ auf, auf Augenhöhe mit den ersten beiden, nicht ganz, aber relativ. Ähm, hm. Bin ich gespannt. Also es war mir eine Freude, darüber heute mit dir zu sprechen, Claudia. Mir auch.
0: Also auch über die, äh, ich freue mich sehr, was äh, wir da rausgeholt haben. Heute. Ja,
1: ja. Nächste Super. Folge heißt Assimilation, Assimilation. Da sind sie jetzt ja inzwischen sehr viel weniger kreativ als früher bei den deutschen <lacht> das ist auch
0: gut so oft.
1: <lacht> und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, verabschieden uns für heute und äh, schaut einfach mal auf planetrack.de Vorbei, denn das ist eure neue Anlaufstelle für Star Trek und darüber hinaus, wie Herr Stöbe immer so schön <lacht> im Intro und Outro <lacht> des Podcasts sagt. Tschö, ihr alle. Tschö, Claudia.
0: Tschö, Björn. Tschüss. Planet Track FM ist ein Podcast von planetrack.de. Die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.